0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar seizoen 2 van de podcastserie Flinke Verhalen. In deze serie staan we stil bij de vraag hoe de zorg slimmer georganiseerd kan worden. Bij de kansen, dilemma's en bij de goede voorbeelden die er al zijn. En dan specifiek ook gericht op de arbeidsmarktproblematiek. We verkennen de vraag of regie in de regio een droombeeld is of inmiddels een nabije realiteit. We zijn weer op zoek gegaan naar verhalen die kleur, inhoud en perspectief geven aan deze ambitie en opgave. De serie is mede mogelijk gemaakt door Bas Pietersen van The Alignment House... die niet alleen als gast, maar ook als informatiebron... een waardevolle bijdrage heeft geleverd. Mijn naam is Barry Popma van Flink Veranderen. Hoi Jacqueline, tof dat je er bent en ik ga je even voorstellen. Je bent in je carrière met name actief geweest... op personeels- en arbeidsmarktvraagstukken in de zorg... Waarbij thema's als flexibilisering, efficiëntere zorg, duurzame zetbaarheid centraal hebben gestaan. Je bent als initiatiefnemer nu alweer ruim acht jaar directeur van de Rotterdamse Zorg. Een samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen dat zich richt op het toeleiden, opleiden, behouden en innoveren. En dit om de arbeidsmarkt tekort in de zorg in de Rotterdamse regio aan te pakken. Nou, wij gaan vandaag met elkaar in gesprek over wat jouw ervaringen zijn en inzichten als het gaat om krapte. Uh, wat het vraagt om meer aan te ontsnappen. Maar we vertellen ook stil bij de veranderkundige opgave. Bij de transitie van de zorg. En uh, nou, de volgende fase zou je kunnen zeggen. Maar zou je eerst even de luisteraars kunnen en willen uitleggen. Wat jij ziet als jouw opdracht binnen de Rotterdamse zorg.
1: Ja dat is een uh, brede opdracht. Uh, in eerste instantie. Uh, de Rotterdamse zorg is een uh, onderdeel van de zorg en onderwijsorganisaties. Hè. Wij worden bestuurd door de bestuurders van die organisaties. En daarmee uh, zijn we eigenlijk de afdeling arbeidsmarkt van zorg en onderwijs. En wat wij te doen hebben is... Uh, ja, ik noem ons wel, ook wel de verspieders van de toekomst. Wij kijken in de buitenwereld naar wat er gebeurt op die arbeidsmarkt... welke ontwikkelingen, trends er zijn. Uh, kwantitatief natuurlijk, maar steeds meer ook kwalitatief. En brengen de partijen die in onze regio werken bij elkaar... om daar van gedachten over te wisselen. Van wat komt er op ons af? Wat betekent dat? Wat zitten daar voor knelpunten in? Wat voor risico's lopen we daarop? En wat zouden we met elkaar moeten doen... om te zorgen dat we de continuïteit van zorg kunnen garanderen?
0: Ja.
1: Nou, daar maken we met elkaar afspraken over... dat iedereen daar zijn bijdrage aan levert. Hè, dat we dat echt gezamenlijk doen. Want we hebben maar één arbeidsmarkt in onze regio. Wel heel veel organisaties die daar allemaal aan bijdragen. En zeker in de zorg uh, investeren veel organisaties in die arbeidsmarkt. In die, met name die uh, specialistische professionals uh, daarin. En we hebben er allemaal wat aan bij te dragen om die goed op te leiden, genoeg op te leiden en ook gezond en vitaal en blij aan het werk te houden. En daar maken we ook afspraken over wat er dan nodig is om ook voor de toekomst daar uh, voldoende mensen voor te hebben. En uh, daar te komen, dat geeft vaak een hoop knelpunten. En die knelpunten leiden dan vaak weer tot projecten waarmee we die proberen op te lossen en dat doen we heel vraaggestuurd. Op basis van wat uh, organisaties uh, nodig achten. En uh, kijken hoe we daar samen met de organisaties, door kennis en kunde te verbinden, uh, goede oplossingen voor kunnen maken.
0: Nou, die knelpunten en wat je daar tegenkomt, daar gaan we het uh, met name over, ook over hebben. Ja. Maar wat bij mij wat triggerde in mijn voorbereiding, dat ik las dat je uh, de, daar initiatiefnemer in bent. Hoe is het initiatief tot stand gekomen? Wat heeft je daarin aangezet?
1: Het is een. Uh, uh, de samenwerkende ziekenhuizen hadden met elkaar een. Uh, die werkten al samen op een aantal fronten... en ook op het gebied van arbeidsmarkt... maar daar bestond nog niet echt een organisatie omheen. Dat wilden ze wel graag doen... om daar ook wat meer subsidiegeld voor uh, los te kunnen krijgen. En uh, toen hebben ze mij gevraagd of ik dat uh, wilde doen. En um, ja, toen was er eigenlijk... Nog niet zoveel, zal ik maar zeggen. Behalve de ambitie om met de ziekenhuizen samen naar die arbeidsmarkt te kijken. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk gestart. En we is dan ik in eerste instantie. En ik had vrij snel mijn collega uh, daarbij gevonden. En in het begin was dat pionieren. Ja. En uh, dat is... Uh, nou, dat past mij goed, pionieren. Dat vind ik een leuke fase van de organisaties eigenlijk van niets iets maken. En dan hebben we eigenlijk een, uh, zijn we gestart met de infrastructuur eigenlijk van samenwerken tussen organisaties. Aan de hand van hele concrete projecten. En uh, nou, dat heeft langzaam uitgebouwd in de afgelopen jaren naar een infrastructuur... waar ook uh, de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, psychiatrie, jeugdzorg en dergelijke... bij aangesloten zijn. Onderwijspartijen, gemeenten uh, en steeds meer samenwerkingspartijen eigenlijk... om die complexe vraagstukken die er op de arbeidsmarkt... Nou ja, een groeiend probleem zijn om die met elkaar eigenlijk aan te pakken.
0: En als jij zegt infrastructuur, is dat dan een technische infrastructuur... een sociale infrastructuur? Wat, wat, wat bedoel jij daarmee?
1: Nou, daar bedoel ik mee dat we komen uit... Hè, toen ik acht jaar geleden begon uit een tijd... dat uh, organisaties uh, erg in zichzelf uh, werkten, zal ik maar zeggen. Hè. Dus uh, ook de oplossingen en alle vraagstukken uh, intern uh, aanvliegen... En uh, wat wij hebben gedaan is eigenlijk de partijen met elkaar in ver verbinding gebracht. Uh, de bestuurders met elkaar aan tafel. Uh, hè, er waren wel wat tafels, maar vooral rondom dit thema. Uh, de hoofdpno met elkaar aan tafel. De, de uitvoerende HR-mensen. De lijnmanagers met elkaar aan tafel. En daar over die vraagstukken met elkaar van gedachten wisselen. En daar ook samen aan te werken. Dus gemeleerde groepen die met elkaar een bepaald vraagstuk oplossen. En daar... Uh, uh, met elkaar dingen in investeren en resultaten maken. En dat bij elkaar brengen, ja, dat gaat niet vanzelf. Hè. We leven in een marktwerkingszorgsector... Uh, waar uh, ja, concurrentie en nou ja, over de muren naar buiten kijken... Uh, ja, tot voor kort eigenlijk nog niet zo heel veel gebeurde.
0: Wat heeft gemaakt dat het nu niet automatisch... maar toch meer organisch of gestuurd... of dat, er, dat het nu makkelijker gaat? Wat zijn je lessen erin geweest om dat te versoepelen, dat contact...
1: Nou, wat helpt is dat uh, de noodzaak wat groter is. Hè? Dat men ook wel ziet dat er veel in de buitenwereld gebeurt. Wat echt veel invloed heeft over hoe het in de organisatie kan en moet gaan. Dus de situatie maakt ook wel dat mensen wat meer naar de buitenwereld komen. Hè? Dus, dus uh, naar andere sectoren, andere collega's, andere instellingen. En um, wat het gemaakt heeft is dat we steeds heel nadrukkelijk hebben gezegd... we hebben maar één arbeidsmarkt en we moeten daar met elkaar voor zorgen. En we kunnen daar heel erg de concurrentie in zoeken. Je kan uh, mensen werven, meer geld bieden. Uh, maar wat dat doet, is dat een andere burger in Rotterdam geen zorg heeft. Want dan valt ergens anders een gat. Dus dat is de oplossing niet. We moeten echt met elkaar een duurzame oplossing maken. En dat betekent dat we beter die uh, arbeidsmarkt moeten vullen. Né, dus samen zorgen voor meer competente mensen, beter opleiden. En uh, als we dat met elkaar doen, dan gaan we echt dat probleem aanpakken. Als we de concurrentie houden, dan gaan we de zorgkosten omhoog brengen... maar niet uh, de zorgvraag beter beantwoorden.
0: Las ergens in, in mijn voorbereiding dat je mensen uit hebt genodigd... om uh, aan de verticale tafel uh, deel te nemen. Wat versta uh, wat, wat, wat je daaronder?
1: Nou, wij hebben, zoals ik net al zei... wij nodigen de mensen aan verschillende tafels uit. Hè. Dus wij zitten met bestuurders aan tafel. Daar hebben we gesprekken over de arbeidsmarkt op bestuursthema's. Uh, uh, dat doen we ook met de hoofd-PNO, dat doen we ook met de HR-managers, dat doen we ook met de, de, de medewerkers van afdelingen, met lijnmanagers. En dan zien wij eigenlijk, uh, daar waar we eigenlijk beginnen bij de opdracht van het bestuur, die zegt, nou we willen uh, nou, bijvoorbeeld dat jullie uh, zijinstroomtrajecten gaan uh, uh, ontwikkelen. En dus we zouden meer kansen willen hebben van mensen die al uh, een flinke set competenties hebben, kunnen we die niet naar de zorg uh, leiden. Dan gaan we vervolgens met de hoofd van de PNO... en vervolgens met, uit, met de opleiders en dergelijke aan, in gesprek En dan zie je eigenlijk dat de interne communicatie... over dat soort vraagstukken... dat de bestuurder die opdracht gegeven heeft... die zien we eigenlijk dan niet, niet terug. goed terug. Ja. He, dus de verbindingen tussen al die lagen... die wij, doordat wij met, aan al die tafels zitten... Uh, uh, ja, wij horen in elke laag wat daar de informatie voorzien is... zien we eigenlijk dat die niet overal is. Um, nou, dat proberen we wel te verbeteren. Want we hebben uh, bij die opgave om de arbeidsmarkttekorten op te lossen. Dus meer inspanningen te doen uh, op het gebied van opleiden, instroom, zijinstroom, behoud van mensen. Uh, helpen we ook de organisaties van, nou, hoe zou je dat dan kunnen doen? En als je daar dan initiatief op wil nemen, een soort taskforce... van wat gaan wij als organisatie dan doen... om daar wat extra inspanningen op te leveren. Dan heb je ook iedereen nodig. Dan heb je ook opleiden nodig. Dan heb je ook communicatie nodig. Dan heb je misschien ook de innovatiemanager nodig. Dan heb je ook recruitment nodig. Dan heb je ook de bestuurder nodig die dat... Uh, uh, nou als ja, een belangrijk thema agendeert.
0: Zijn het dan virtuele, verticale tafels... of breng je daadwerkelijk de verschillende lagen aan tafel?
1: De verschillende lagen aan tafel en daar het vraagstuk neerleggen. We hebben met elkaar een arbeidsmarktopgave. Die hebben we ook gekwantificeerd... en we proberen ze ook concreet mogelijk te maken. Um, en de huidige opgave is dat we 10% meer moeten opleiden. 10% beter opleidingsrendement moeten realiseren... en 10% beter behoud voor de sector... Nou, Hoe ga je dat als organisatie dan doen? Wat, welke in initiatieven ga je dan doen... om ook daadwerkelijk daar een bijdrage aan te leveren? Nou, Daar kun je met elkaar van gedachten over wisselen. Dat moet heel dicht bij de HR-agenda van de organisaties liggen. Van, nou, Wij gaan bijvoorbeeld op zij-instroom inzetten... of wij gaan inzetten op een goed uh, uh, loopbaanontwikkelprogramma... zodat de mensen langer blijven. En... Uh, dat kan je nooit vanuit één discipline doen. Daar heb je eigenlijk alle disciplines wel bij nodig... om met elkaar te kijken welke inspanningen doen we dan? Hoe gaan we dat nou monitoren? Wat hebben we dan van elkaar nodig? Hoe zorgen we dat we daar goede stappen in maken? Wat is dan de planning daarin? Welke risico's lopen? Welke financiële ondersteuning hebben we daarbij nodig? En dan kun je zo'n taskforce ook goed voor elkaar krijgen.
0: Maar ik kan me voorstellen, Jacqueline, dat mensen zeggen... ja, nou, dat snap ik wel. Ja, dat je dat integraal met elkaar moet bekijken... en dat meerdere partijen daar een rol in hebben. Toch zie je het in de praktijk niet al te veel terug... Misschien bij jullie wel, maar wat is jouw ervaring dat het zo logisch klinkt, maar in de praktijk toch niet zo logisch is dat het gebeurt? Wat zit daartussen?
1: Nou, dat is een interessante vraag. Dat nou altijd duizend dingen. Hè? Dat zijn, uh, um, dat kun je, als je daar een gesprek over aangaat, kun je daar vele, vele, vele uh, drempels op benoemen die dat uh, ingewikkeld maken. Uh, we zijn daar nu wat verder op aan het onderzoeken hoor. Hoe zou je. Daar nou uit die, die remmende machten eigenlijk die simpel lijkende dingen toch moeilijk van de grond uh, brengen. Of traag of misschien wat veel minder effectief dan je had gedacht. Om, die, uh, uh, om daar wat meer zicht op te krijgen. Uh, maar goed het begint wel al heb je allemaal hetzelfde idee van wat er nodig is. Waarom dat nodig is. En wat dat van jou vraagt als professional van afdeling X of van de HR-afdeling. Uh, en uh, nou, daar begint het al en daar, daar is het vaak al vrij uh, uh, diffuus... dat dat niet allemaal op alle tafels op dezelfde manier eigenlijk als opdracht uh, ligt.
0: En zou dat dan kunnen komen, Jacqueline, door een onvoldoende gedeeld... of expliciet gemaakt ge of gevoeld urgentiebesef ze snappen nou echt wat op ons afkomt en voelen we dat en doorzien we de consequentie daarvan? Nou,
1: ik denk dat uh, mijn persoonlijke perceptie is dat de zorg uh, heel veel zeer daadkrachtige mensen heeft maar die erg in het hier en nu zitten heel erg gericht op actie en um, dat de tijd en de aandacht om uh, verder vooruit te kijken... Uh, om uh, ook echt naar die buitenwereld te kijken. Wat gebeurt daar eigenlijk? Hè? Die arbeidsmarktcijfers, wat betekent dat dan nou? Uh, en om daar strategisch op te handelen. Dus niet wanneer het echt pijn doet... maar proactief eigenlijk uh, dingen te voorkomen... zodat die problemen niet te groot worden. Ja, dat zijn geen competenties die in de zorg heel erg ontwikkeld zijn. Dus daar, daar zit wel een groot vraagstuk bij... Nou ja, problemen van deze omvang. Dat er een soort donderwolk op ons afkomt. als het gaat over de arbeidsmarkt. Uh, waar we nog onvoldoende mee bezig zijn. omdat we binnen ontzettend druk zijn. En dat is ook zo. Ik bedoel, COVID heerst. Dat zijn natuurlijk grote uitdagingen waar organisaties voor staan. En uh, er was al een arbeidsmarkt te krapte. Hè? Dus dat is. Uh, ja, dat het druk is, dat, dat, dat zal op vele fronten. Uh, maar daar zit wel, denk ik, een heel belangrijk vraagstuk. van hoe kunnen we. nog meer en nog beter. Uh, alle niveaus, want de bestuurders die snappen dat heus, maar alle niveaus in de organisatie meenemen in wat komt er op ons af en wat betekent dat nou voor jou?
0: Als ik dat dan zo beluister, hè? in de verklaring van drukte, dat, dat mensen geen tijd hebben om even achterover te zitten en goed strategisch anticyclisch wellicht naar die vragen te kijken. De verklaring snap ik, maar tot hoe lang mag dat nog een excuus blijven?
1: Het is nooit een excuus natuurlijk. Het is een, uh, uh, ja, mijn statement is de beste dag om te beginnen is vandaag. Vandaag heb je nog uh, meer personeel dan uh, de komende tijd. Want we gaan in die zin, uh, de zorgvraag gaat fors stijgen op basis van demografische ontwikkelingen en andere ontwikkelingen. En het uh, aantal mensen wat we daarvoor uh, kunnen opleiden of inzetten... gaat niet in diezelfde snelheid mee. Dus ja, vandaag is wel de beste dag om te beginnen.
0: En dat is ook een, een, een credo wat je hebt en uitstraalt binnen de zorg.
1: Ja, dat, en dat wordt niet altijd herkend, hoor. Dat, uh, maar dat, ik, 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 ik draag dat wel uit. Ja, dit is, uh, uh, de cijfers zijn inmiddels zo concreet en zo duidelijk. Want het staat natuurlijk al wat langere tijd voor. Hè, de, de babyboom en de vergrijzing, dat zijn wel begrippen ja. die al langere tijd leven. Maar goed, de wereld is in verandering en in beweging. Je weet ook nooit precies... Hoe erg is het en welke oplossing komt er nog? En wat, eh, wat, wat gaat de wereld nog doen? Uh, maar nu komen ze, komt het wel dichtbij. En zijn de cijfers ook heel concreet. En eigenlijk ook heel erg uh, ja, tastbaar. En kun je het ook wel vertalen. van Wat zou dat nou echt in de praktijk betekenen? Over twee jaar, over drie jaar. En eigenlijk ook vandaag al. Hè? We hebben op dit moment veel afgeschaalde zorg, zoals dat dan mooi heet... Uh, mensen die thuis zitten en die niet geholpen worden in het ziekenhuis... omdat er geen personeel is. We bereiden ons voor voor de volgende covid-golf. We hopen dat het meevalt, maar als het niet meevalt... dan uh, zullen toch veel mensen niet de passende zorg krijgen... die ze wensen en nodig hebben... omdat het uh, ontoereikend uh, aantal mensen nu kan werken.
0: Heb je het gevoel dat men ook voelt dat die derde misschien wel aankomt... en dat we ons klaar moeten maken... En dat we niet achteraf zeggen van, oh ja, weet je nog... Toen in, uh, nou, begin maart, toen hadden we het over de derde golf. We hoopten misschien dat hij voorbij zou vliegen, zou, komen, zou gaan. En, maar hij is toch gekomen. En we waren er toch weer niet klaar voor.
1: Nou, ik heb de indruk dat de zorgsector... Uh, nou, in ieder geval alle beleidstafels waar ik uh, soms mag aanschuiven... dat die daar wel goed klaar voor zijn. En dat die dat heel scherp monitoren. Uh, ja, of de maatschappij dat op diezelfde manier ervaart. Dat weet ik niet. Uh, uh, beleven in een lastige tijd.
0: Wat ja, houdt er dan in van uh, klaar voor zijn in jouw idee? Voor zover je er überhaupt klaar voor kunt zijn. Hè, maar...
1: Nou, klaar voor uh, de scenario's scherp hebben. Wat er kan gebeuren. Ja. Hè, dus dat het, uh, het, het zal niet overkomen. Uh, men is er klaar voor in de zin van we weten wat er gaat gebeuren. We weten welke scenario's realistisch zijn. Dat kan door alle invloeden een beetje mee of een beetje tegenvallen. En uh, op die scenario's hebben we ook plannen klaar liggen wat er dan moet gebeuren. Ah, dus ja. ook de ja.
0: uitvoeringsplannen in concept of, of meer in detail die liggen er.
1: Ja, en okay. dat, uh, ja, dat zal een ingewikkelde puzzel zijn en blijven. Uh, maar dat, uh, daar zijn de organisaties wel op voorbereid. Ja. Okay. Ja.
0: Ik las ergens anders dat jouw stelling is voor een effectieve regionale Strategische personeelsplanning eh, en de krapte, er drie zaken van belang zijn. Je zei: wat is de toekomstgerichte zorgvraag? Hoe leiden we op wat over drie jaar nodig is? Nou, het anticyclisch. En hoe blijven we continu bestuurke dialoog voeren met elkaar over de keuzes die we, die we moeten maken? Eh, met de met bijbehorende gevolgen. Als je nu kijkt naar de huidige praktijk en je, je pakt je eigen stelling daar eens bij, wat zijn dan toch knelpunten die daar tegenkomt? Want dat anticyclisch kijken, dat is geen vermogen dat iedereen zomaar heeft. Of iedereen heeft zomaar de rust om dat te kunnen doen.
1: Nee, we kunnen wel, als ik kijk naar onze aanvliegroute... die erg vanuit het arbeidsmarktperspectief gaat... en we kunnen met arbeidsmarktonderzoek en arbeidsmarktcijfers... wel veel in kaart brengen. Dus daarmee proberen we wel de anticyclische, als we dat de, de zogeheten varkencyclus zouden kunnen noemen, te veel opleiden en dan eigenlijk allerlei mensen weer moeten ontslaan en dan eigenlijk weer een tekort omdat er niet opgeleid wordt. Hè, dus je eigenlijk steeds je eigen golfbeweging creëert. Dat kunnen wij nu met die cijfers wel goed uh, voor de regio uh, dempen. Okay. Dus daar zit wel een, uh, uh, daar kunnen we strategisch genoeg en daar hebben we voor de regio voldoende ma materie en informatie voor om met elkaar ook echt die aantallen zo specifiek te maken dat we weten wat we moeten opleiden en wat niet. Op dit moment zien we natuurlijk die groeiende zorgvraag. Uh, dat die varkencyclus nou ja, nu even niet zo heel relevant is bij de meeste functies. Uh, dat het vooral meer gaat over hoe gaan we het volume halen. Nou, dat is een vraag één. En het antwoord is daarop, dat gaan we helemaal niet halen. Dus als we kijken naar de, de, de benodigheden die er zijn... dan zullen we echt ook andere dingen moeten doen. En dan heb je het over de transitie van de zorg. Dan zullen we een aantal dingen moeten doen... waarbij we aan de ene kant minder afhankelijk van personeel worden... Nee, want daar is gewoon een tekort aan. Dus dat je gewoon veel meer gaat kijken naar technologie en techniek en data. Hoe je met andere manieren van ondersteuning... Uh, minder afhankelijk bent van het uh, personele capaciteit. Het tweede is dat we echt moeten zorgen... dat we uh, dat wat er wel is aan specifieke kennis heel slim inzetten. Dus dat je als regio heel goed gaat kijken... waar is wat het hardste nodig? En uh, hoe gaan we dat ook op een goede manier verdelen? Nou, dat is een hele uitdagende... Ja. Waar, nou, dat, dat gaat niet zo makkelijk, maar wat wel een mooi voorbeeld is, uh, in onze regio was uh, ten tijde van corona uh, lagen de IC bedden vol, uh, waar een groot probleem was bij de geriatrische revalidatiezorg. Daar was echt een groot tekort aan personeel, heel veel ziekte en daardoor konden de mensen uit de IC's die weer wat opgeknapt waren niet door naar de revalidatieplaatsen. En dan stroopt het in de ziekenhuizen op. En hoewel er dus in de ziekenhuis ook echt grote personele vraagstukken waren... hebben we toch personeel vanuit de ziekenhuis naar die revalidatie gezet. Zodat het weer Kostromen. ging stromen. Ja, en dat is een mooi voorbeeld van hoe zet je dan de mensen, de schaarse doelgroep... zo slim in dat de meeste mensen zorg kunnen krijgen.
0: Ja, mooi. Maar ik kan me ook voorstellen dat het verdelingsvraagstuk... om te, te durven verdelen of te willen verdelen of te mogen verdelen... moet je connectie hebben met een hoger doel... He, je moet je ergens hebben, gehoord, Weet je, dit is misschien doet nu mij even pijn. Maar in het grotere plaatje komt de verlichting. Ik kan me ook voorstellen dat je daar wel wat. Uh, wat anekdotes of ervaring hebt van ja. Dat is niet per se zomaar vanzelfsprekend.
1: Nee, dat, is, uh, dat zijn ingewikkelde vraagstukken. Uh, ja, dan hebben we het ook veel belangen. Dat, dat ligt eigenlijk op heel veel tafels. Hè. Dat ligt bij de bestuurders, die natuurlijk aangesteld zijn als bestuurder van een zorgorganisatie waarbij je de tweede vraag kan stellen, ja, wat is dan je opdracht? Is dan je opdracht die zorgorganisatie uh, financieel gezond uh, goede dienstverlening te laten leveren? Of is je opdracht ervoor zorgen dat de burgers in, in ons geval Rotterdam, uh, uh, zoveel mogelijk goede zorg krijgen? Dat is een hele andere opdracht die misschien heel erg op elkaar lijkt te liggen... maar toch heel erg kan divergeren eigenlijk... En uh, nou, je merkt wel dat daar uh, diversiteit in zit... in hoe mensen dat ervaren. En ook bij de... We zien ook steeds meer dat de, uh, de raden van toezicht... Uh, ja, daar ook in een soort beweging zitten. Van ja, Waar, waar bevraag je nou eigenlijk zo'n bestuurder op? Is dat die maatschappelijke opgave die daaronder ligt? Of is dat de hele specifieke organisatieambities uh, die daar zitten? Nou, en daar zit ook veel diversiteit in en daar zie je wel beweging in. Ontwikkeling, ja. ja.
0: Nou, onze gast in de podcast twee weken terug, Bas Pietersen, die zei, zodra je je biotoop kent van je regio, dan ken je als bestuurder je opdracht. En die refereert ook aan, god, het gaat verder dan alleen de muren van je eigen club. Maar je moet de biotoop van je, van je regio kennen en dan weet je wat je daar te doen hebt, alleen en met elkaar. Nou, ook, ook in mijn voorbereiding, Jacqueline, zag ik dat jij een presentatie gaf in het kader van de Rotterdam e-health agenda. En daar deed je een oproep. Met een mooie quote, verleiden om te verlangen. Dat vond ik een mooie. En, en over welk verlangen heb je het dan precies? En welke verleidingstactieken of technieken heb jij paraat?
1: Moet ik even denken, want ik had ook zo'n presentatie gemaakt inderdaad. Die had ik genoemd, uh, verleiden te verlangen. Ja. En de, de conclusie aan het eind was uh, dat ik hoopte dat de, dat de doelgroep die luisterde... het verlangen had gekregen om te verleiden. Ja, 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 ja. Uh, nou, dat heeft een beetje te maken uh, samenwerken tussen organisaties. Dat is uh, waar wij als de Rotterdamse Zorg van zijn. En dat is een uh, aparte tak van sport tussen organisaties. Dat betekent eigenlijk dat er, uh, er is geen mandaat of er is geen opdrachtgever... of er is niet één duidelijk, bestuurlijk besluit, want we gaan uh, allemaal linksaf... Samenwerken tussen organisaties betekent mensen bij elkaar brengen... en vanuit de gezamenlijke missie dat je iets wilt... kijken hoe kunnen we daar komen. En dan zegt de een toch, ja ik wil het een beetje rood... en de ander zegt, ik wil het een beetje blauw... en de ander zegt, ik wil het een beetje roze... en uiteindelijk zul je daar met elkaar iets op moeten doen. En dat verlangen, um, uh, dat, dat verleiden zit heel erg in... van laten we de mensen nou vooral... Uh, om eigenlijk nou, verleiden om hiermee aan de slag te gaan. Door daar een goed perspectief neer te zetten. En door de meerwaarde goed uh, met elkaar te definiëren. Van wat zou je dan samen verder en beter kunnen bereiken dan wanneer je het alleen doet. En um, nou, dat vraagt een heel goed spel tussen uh, ieders belangen. Uh, het gezamenlijk belang. En uh, hoe je daar met elkaar dan weet te komen. En dat spel van dat verleiden tot verlangen. Dat mensen echt zich toe willen verhouden en daaraan mee willen werken... en daar zin in krijgen en daar zich in betrokken voelen. Uh, ja, dat is het spel dat wij elke dag spelen.
0: Nou ja, want uh, to, toen ik het las... kijk, voor mij is het woord verleiden... en het woord verlangen... zijn allebei woorden van het hart. Mm -hmm. en meer dan uh, woorden van het hoofd. Hè? Dus, 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 ik kan me voorstellen dat de, de business case... is makkelijk gemaakt. Hè? Als, je als je cijfers kent... En je weet wanneer het fout gaat... en je kan het uitrekenen. Ja, dus die verleidingstactiek... Die doet het niet nee, voldoende.
1: Nee, 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 nee. nee dat, dat, dat klopt. De, ik denk dat als we het hebben... Nou, misschien wel een mooi voorbeeld uh, over de transitie van de zorg... waar we nu voor staan. Dat, het, uh, dat we het echt met elkaar anders moeten organiseren... om ook in de toekomst elke burger die zorg nodig heeft... Uh, tijdig van passende zorg te kunnen voorzien. Um, dan gaat het ook heel erg over van ja, hoe, hoe gaan we dat nou met elkaar doen? Dat is een enorme opgave die echt grote veranderingen met zich meebrengt. Dat is alleen al de digitalisering. Hè. Dat zijn grote veranderingen voor, voor mensen, voor medewerkers... Voor, ook voor patiënten en cliënten trouwens. En toch willen we daar met elkaar inhoud aan geven... en willen we dat doorzetten... en willen we ook ten tijden van corona de stappen vooruit maken en medewerkers daarin meenemen. En um, we, ik merk gewoon dat... Mensen die daar intrinsiek op gemotiveerd zijn. Die zien dat het beter kan. Of die een ambitie hebben om het anders te maken. Of die het mooi vinden om aan betere zorg te werken. Ja, daar komt energie vandaan. En daar komt passie en interesse vandaan. En als je dat bij elkaar brengt. Dan ontstaan de mooie dingen. En dan ontstaat er ook invloed en energie. Om dat... Uh, nou ja, dat... Dichtbij naar anderen ook uit te stralen. En dan komen er dingen los die niet per se loskomen van een business case top-down uh, uitgerold.
0: En wat doe, wat doe jij daarin? In het uh, creëren van verlang of het aanzetten van verlangen? Of uh, is dat een rol die je die zeker, bij je past?
1: Zeker. Nou ja, dat, uh, ik heb nooit zo op die manier naar gekeken overigens hoor. Maar uh, uh, ja, ik, 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 ik geloof enorm dat mensen in beweging kunnen komen vanuit een van inspiratie of vanuit een beelden van de toekomst... van een verhaal waar je in gelooft... of een, een, een weg naar je naar toe wilt. Dus wat wij wel heel veel doen... is eigenlijk... Uh, die toekomst ook wat beter schetsen. er handen en voeten aan te geven. En uh, ja, wat wij bijvoorbeeld gedaan hebben... is... Uh, vanuit de beelden van de toekomst van zorg... Hoe zou, hoe zou dat eruit kunnen zien als we al die toekomstverkenningen... en al die plannen van uh, al die organisaties... en die, die samenwerkende partijen nou eens bij elkaar leggen... hoe zou die toekomst er dan uitzien? En als we uh, kijken naar die toekomst, uh, hoe we dan werken... Uh, meer digitaal, meer op afstand, mensen meer thuis... Uh, waar preventie en gezondheid een belangrijkere rol heeft... Wat zou dat dan betekenen voor die zorgmedewerker? En die zorgmedewerker noemt maar even de verpleegkundige... die nou bijvoorbeeld in een ziekenhuis werkt... of die nou in een oudere zorginstelling werkt. Wat moet die dan doen? En wat moet die dan kunnen? En wat is dan anders dan nu? En daar hebben we een soort persona van gemaakt. Uh, die hebben we Finn genoemd. En als je die Finn dan beschrijft... dan wordt het opeens, een, dan wordt het opeens zichtbaar. Dan is er een verhaal, zal ik maar zeggen, waar je je toe kan verhouden. En dat je denkt, ja, als we nu kijken waar we nu staan... en we kijken dan naar Finn... Ja, dan hebben we nog wel wat te doen. En dan wordt opeens de weg ernaartoe ook duidelijker. Dus de inspiratie en het concreet maken. tastbaar maken. Het verhaal met elkaar maken. Of daar met elkaar dialogen over voeren. Hoe dat het verhaal uiter zou kunnen zien. Dat is wel een heel goed vertrekpunt. En dat gebruiken wij ook veel. Om dan mensen in beweging te brengen. Van ja, dit is waar we naartoe gaan. Of... Uh, als we niets doen, dan gaan we hier naartoe. Want dat is ook een, een perspectief wat je tastbaar moet maken. Van, uh, ja, achterover zitten lijkt het nu misschien het beste als je het zo druk hebt. Maar dan gaan we hier naartoe. Dat is dan je pad. En dat is ook interessant. En daar, nou ja, daar zit wel ook... nou ja, Daar zou je verleiden en verlangen ook wel in kunnen zien. Misschien een beetje aanjagen of... Uh, bang maken, zou ik het niet per se willen noemen. Maar ja, toch ook wel uh, de, de risico's. Ja. Ja, de urgentie ja. zichtbaar maken.
0: Ja. Ja, wat ik mooi vind in je verhaal... is dat ik, dat las ik ook terug in mijn voorbereiding... dat je een oproep doet, een appel doet op innovatie... Hè, en uh, het innovatieve karakter van een organisatie. En tegelijkertijd de zorgprofessional... daarin centraal wil blijven laten staan. Dat hoor ik ook terug in je voorbeeld. Hè, van, okay, de, de bespiegelingen van de toekomst, dat is één... Maar wat is nou de plek en de positie van die zorgprofessional daar dan in? Nee, want dat is ook weer die arbeidsmarkt, ja, neem ik ja, aan, die, ja, daar een, zeker, die daar een zeker. plek in krijgt.
1: Ja, vanuit arbeidsmarktperspectief, Even, uh, we hebben een enorm zorgpunt... als het gaat over mensen die de zorg verlaten. Vaak al heel vroeg in hun carrière. Soms al met de stages, maar uh, veelal ook uh, in de eerste twee jaar van hun uh, uh, werkende uh, leven... Um, en we zien dat dat een heel, heel groot uh, nou ja, een vraagstuk is. En um, we doen daar veel onderzoek naar. Wat zijn de motivaties en redenen? En daarin zien we eigenlijk dat er uh, in de manier waarop zorg nu vormgegeven wordt, een grote groep zich steeds minder goed herkent. Ja. Dat is goed. In de, in de hoe, hoe mensen in de zorg werken. Okay. Uh, hoe werkgevers werkgeverschap organiseren. Uh, leidinggevende leiding geven. Uh, uh, zorgmedewerkers hun zorgtaken al dan niet kunnen uitvoeren. Daar zit voor een groep. Uh, voelen zich daar zo niet zo lang bij dat ze weggaan. Mm -hmm. uh, nou, ik heb net geschetst hoe krap de arbeidsmarkt is. Dus als we al gekwalificeerde mensen hebben die de zorg mooi vonden. en die dat diploma hebben. dan is dat natuurlijk een heel groot verlies. Als je het vanuit arbeidsmarktperspectief bekijkt. En daar is gewoon veel in te doen. En uh, uh, dat zijn. Uh, hoe komen we naar uh, modern werkgeverschap? Dat is een, een werkgeversvraagstuk. Hoe kunnen we dat goed doen? Maar veel meer, hoe zetten we nou die professional in zijn kracht? Hoe gaan we nou de essentie van zorg, de relatie tussen die cliënt die hulp nodig heeft of een hulpvraag heeft, en die professional, die vakman, vakvrouw, die daar een. Uh, een uh, antwoord op kan geven of die daar in die relatie wat kan doen. Hoe gaan we dat nou weer centraal zetten? Ja. En uh, hoe gaan we nou die zorgprofessional vanuit zijn vakmanschap goed faciliteren dat hij op maat de juiste dingen kan doen die voor die zorgvragen nodig zijn.
0: Ja, en ook kan blijven doen, hè, Want wat ik wel eens hoor is dat dat veel onder focus ligt aan de voorkant. Hè? Ik las ook in, in, in een artikel onlangs ook vanuit de Rotterdamse zorg van. Ook een heel mooi voorbeeld, hè? Hoe, hoe kunnen we studenten een zachte landing geven? Ja, de, 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 de zachte onboarding. Mm -hmm. ja, dus hoe zorg je ervoor dat ze goed binnenkomen? Dat je ze toeleiding en, en als ze gewoon binnen zijn. Maar voor een deel is natuurlijk ook de handvraag, hoe, hoe hou je ze binnen? Ja. Ja, want want de, de voordeur staat dan warm open, ja. maar hij gaat koud de, de deur weer uit ja. op een gegeven moment.
1: Ja, ja daar, daar is veel ook over gezegd. De commissie werk in de zorg. Die door VWS is ingesteld om te kijken, zijn de zorgorganisaties nog goed genoeg voorbereid op die toekomst die eraan komt? Die geeft daar ook duidelijk adviezen over dat de manier van werkgeverschap eigenlijk nu nog ja, niet toereikt is. Zeker niet voor de nieuwe jongeren, millennials die echt andere motivaties, andere drijfveren, andere wensen ook hebben.
0: Maar noemen eens uh, één, twee, drie dingen waar je zegt, goh, onvoldoende toegerust. We zijn nog old school, er ligt, als het gaat om werkgeverschap, wat, wat, wat is dat centraal daarin?
1: Nou, bijvoorbeeld talentmanagement. Dus dat je talenten in je organisaties uh, goed, goed in kaart hebt en weet welke loopbaanpaden er zijn. He, dat mensen ook echt loopbaanpaden hebben. Er zitten wel stappen in en de ondernemende werknemer die gaat daar heus komen. Maar voor grote groepen is dat ook. Zitten wel in fuikfuncties. Uh, uh, ja, de, de carrièreperspectieven worden door mensen als onvoldoende ervaren. Uh, en ja, wat vooral. Een heel groot vraagstuk is dat mensen zich onvoldoende gezien en gewaardeerd voelen. Ja. En dat heeft ook te maken met dat er natuurlijk steeds meer de menselijkheid er een beetje uitgehaald is. Het is heel protocolair, het is heel collectief, uh, heel top-down. Ik zeg het wel heel zwart-wit nu hoor. Maar uh, ja, dan als vakman of vakvrouw, hoe ga je dan nog jouw persoonlijke talent daarin laten zien? En hoe ga je daar nog het verschil kunnen maken? Want het
0: klinkt zo logisch hè? om uh, daar op te blijven investeren. In de jaren 80 zeiden we: je moet mensen boeien en binden. Ja. Hè? En uh, nou ja, wat doen we daar dan in? En iedereen snapt als je het zegt: goh, hè, hoe, hoe, zorg voor je mensen. Iedereen zegt het te snappen. Ja. Maar in de praktijk zien ze moeilijk terug. Wat, wat zijn naar jouw idee? Dan waar verliezen we het? Waar verliezen we dan uit oog? Dat we dachten, oh ja, we hebben wel mensen binnengehaald. Want daarmee hebben de roosters weer vol. De, de klus kan uitgevoerd worden. Maar waar, waar zijn we het verloren om voor mensen te zorgen... om te blijven luisteren en te blijven voelen met die mensen? Is dat een ja,
1: ja, dat... Uh... Ik zou zeggen, in de zorg, waar veel compassie en empathie een uh, belangrijke competentie is, dat dat eigenlijk wel goed zou moeten gaan. Uh, ik denk dat er heel veel groeps gaat, hoor, zeg ik er ook mm -hmm. even bij. Maar um, uh, ik denk wel dat uh, de de afgelopen jaren er veel geïnvesteerd is... in een wat meer blauwe besturing. He, dus dat er veel afgerekend wordt op bedbezetting, doorlooptijden. Uh, um, he, dus hele blauwe cijfers van hoe gaat het. En uh, dat daarmee wel de bedoeling, de essentie van de zorg... niet altijd meer centraal heeft gestaan. En dat is voor die zorgprofessional wel heel belangrijk. Als jij steeds afgerekend wordt op hele organisatorische vraagstukken... die niet in het belang lijken van jouw cliënt... Of soms onbegrijpelijk zijn van waarom moet dat nou per se. He, dus niet goed duidelijk uitgelegd uh, waarom dat moet. Met veel registratie en controle. En uh, ja, dan, dan raken mensen toch wel een beetje de bevlogenheid daarop kwijt.
0: Dan zeg je daarmee dat we uh, zijn doorgeslagen in de regeldruk... en de verantwoordingssystematieken... Uh, nou, als, als ik
1: er naar kijk, dan zeg ik uh, de, uh,
0: de, de bureaucratische
1: en veel blauwere organisatorische kant heeft wel de overhand gekregen. Uh, het is ook heel uh, uh, procedureel en uh, met heel veel protocollen ingericht. En uh, ja de medewerker is bijna een soort marionette aan touwtjes geworden die dat beleid moet uitvoeren. En ik zou het heel graag anders zien. Ik denk als de medewerker weer vakvrouw een vakman mag zijn... en vanuit het vakmanschap keuzes mag maken... en de organisatie daar dienend aan is... ik denk dat daar de medewerker heel veel blijer van wordt. Ik denk dat daar ook de cliëntvraag beter beantwoord kan worden. Maar dat vraagt wel een grote omslag in zo'n organisatie.
0: Ja, dat vraagt vakmanschap, maar ook vertrouwen. Zeker, dat, dat is... vraagt
1: vertrouwen. En, en dat vinden mensen ook heel moeilijk. Daar heb ik ook wel uh, voorbeelden van. Dat mensen, uh, ja, als je niet de verantwoordelijkheid hoeft te nemen... wordt er ook niet op afgerekend. Maar als je ja. wel de verantwoordelijkheid gaat nemen... dan is het ook soms spannend. Ja. Ja.
0: Ik zou graag die stappen met je willen maken, Jacqueline... naar uh, dat onderwerp uh, transitie en uh, wat je daarin tegenkomt. Ja. Ja, ik weet dat je nu een, een opleiding volgt bij Nijrode... Ja. als het gaat over uh, regularisering en wat daar allemaal uh, bij komt kijken. Uh, nou, en daarin komt denk ik ook wel het, het kracht- en het machtenveld uh, aan bod... Kun je ons eens meenemen in welke les je daar geleerd hebt... als het gaat over de dynamiek van het veld?
1: Ja, wat ik... Uh, nou, wat in eerste instantie bij mij oplopt... er komt heel veel voorbij, hoor. Dus, maar het eerste wat er in mij, mij oplopt... wat ik uh, wat mij echt wel uh, wat ik interessant vind... is uh, het geheugen van systemen. Boeiend. Dat uh, uh, organisaties die op een bepaalde manier... een, een cultuur hebben, ook al... Zijn we een aantal jaren verder en zijn er allemaal nieuwe mensen gekomen? Dat dat geheugen er toch nog wel in zit. En dat dat organisaties ook lange tijd kan volgen. Dus als je een hele hiërarchische organisatie hebt. en. Uh, je, er komt een nieuwe besturing die toch zegt. Nou, we gaan dat anders doen. dat die hiërarchische uh, componenten van die cultuur lange tijd blijven bestaan. ook al zijn er veel nieuwe mensen. Dat vond ik een heel fascinerend uh, inzicht daarbij.
0: Nou, ze zeggen wel eens van. de cultuur zit in de muur. Ja. En natuurlijk, dus als de mensen weg zijn, dan ademt het pand, wij spreken nog in vrukkelijke zin, ja. de oude cultuur uit. En ja. dan heb je gewoon mee te maken.
1: Ja. Ja, dat, dat vond ik zelf heel fascinerend. Omdat je dat op situaties kan toepassen: dat dat uh, zo is. Hè. Als je gewoon in de privé-situatie, bijvoorbeeld mensen met uh, ouders met een oorlogsverleden, dat komt ook, dat ademt ook door. Terwijl mensen die, or, die kinderen die oorlog eigenlijk niet hebben meegemaakt. Een, dus, een
0: generatietrauma, dus, zou ik bijzonder kunnen zeggen. Ja,
1: dat ademt ja. zich dan door. Dus dat vond ik uh, een, een fascinerend inzicht, eigenlijk. Uh, maar wat ik. Uh, uh, wat vooral belangrijk is, is eigenlijk de ecosystemen. Ik denk dat dat steeds belangrijker wordt. En dat zie ik nu eigenlijk ook in hoe wij op dit moment werken. Omdat wij heel veel tussenorganisaties en met heel veel netwerkpartners proberen om alle vraagstukken die er liggen zo goed mogelijk op te lossen. Dat je eigenlijk ziet dat daar precies de kracht zit om in die transitie te komen. Ja. Door heel in dat netwerk goed te weten wie waarvan is... goed te weten wie wat weet... goed te weten wie waarmee bezig is... en daar de verbindingen tussen te leggen... dan komt er een enorme daadkracht tevoorschijn... die je eigenlijk bijna niet uh, nou ja, op een, op een, een top-down manier zou kunnen organiseren.
0: En in welke, want je zegt ecosystemen en dan denk je gelijk... oké, okay, dat, dat zijn instellingen die allemaal met elkaar een hoog doel hebben richting die regio gezondheid van, hè, de gezondheid van ja. mensen. Welke belabberende of helpende rol uh, speelt geld daaraan in? Ik ga nog
1: één nuance maken bij het ecosysteem... want dat gaat over mensen <laughs> en niet over organisaties. Hè. Okay. Dus het ecosysteem zie ik echt in mensen die, een, nou ja, die met elkaar uh, het ecosysteem voeren. En dat kan ik zijn als directeur van de Rotterdamse Zorg... maar kan ook zijn als Jacqueline die een bevlogenheid heeft... om iets voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, jouw vraag was geld. Ja. Nou geld is uh, in onze wereld natuurlijk altijd heel bepalend en belangrijk. Uh, en dat kan twee kanten op gaan. Dat kan een hele belemmerende factor zijn, waardoor uh -huh. dingen niet van de grond komen. Maar het kan ook een hele stimulerende factor zijn om juist dingen wel van de grond te brengen. Dus uh, en dat, dat, Je kunt niet in transitie komen zonder dat dat vraagstuk eigenlijk ook steeds... Als randvoorwaarde meegenomen wordt.
0: Want leg je dat dan in de verticale tafel. Uh, ook op tafel. Well, goh jongens. Let het uh, ook talk about geld. <laughs> Want het is gewoon een ding. Ja. Of is dat, is dat een heilige huisje. Wat er is. Of een taboe. Maar wel meespeelt. Hoe ga jij er zelf mee om?
1: Nou het is. Uh, geld en macht ligt dan ook weer dicht bij elkaar. Hè? Want uh, je bent machtig. En dan kan je. Dat onderdeel naar je toe trekken. En dan zit die zak met geld daarachter. En dan ja. ben je, heb je een betere positie. Soms is het ook een beetje onmacht. Als je het loslaat, ga je failliet. Ja, en dan... Je kan het eigenlijk niet loslaten. Dus dan ga je toch proberen te overleven. Dus het zijn uh, subtiele dingen die daaronder spelen. Uh, nou, wat wij eigenlijk proberen nu is... Uh, we zijn aan het kijken van, nou, we staan voor grote veranderingen die we nodig achten om uh, onze missie, dat er voldoende mensen zijn om iedereen goede zorg te geven. Of voldoende mensen, maar dat we voldoende zorgaanbod hebben eigenlijk om iedereen goede zorg te geven. Uh, om die te kunnen vervullen, hebben we gewoon nu veranderingen nodig. En uh, we zijn ook in gesprek met de leveranciers van dat geld, de gemeente mm -hmm. en de zorg, zorgkantoren en de zorgverzekeraars. Over ja, die zien. Ook heel goed, want ik bekijk het vanuit het arbeidsmarktperspectief. Maar je kan hem ook vanuit het financiële perspectief kijken. Het wordt onbetaalbaar. Dus ja. daar ligt eenzelfde vraagstuk. Het moet echt anders, want anders kunnen we niet meer betalen. En vanuit de arbeidsmarktperspectief... Het moet echt anders, anders hebben we onvoldoende mensen. En dan, kan, dan krijgen heel veel mensen geen zorg. Dus daar, daar ligt diezelfde vraag ook voor. En de, de, de denkrichtingen zijn ook vergelijkbaar. En wij zijn ook goed in gesprek om te kijken... van nou, hoe kunnen we de financiële ruimte die daar is... Hè, want om de transitiegelden heet dat dan, of uh, de koersen die ze op hebben om, om uh, afspraken te maken, hoe kunnen we die nou goed inzetten om de benodigde verandering te stimuleren? Nou, ja. Dat betekent ook dat je soms drempels moet opruimen, uh, dat er gewoon uh, dingen die nu heel belemmerend werken, dat je daarover in gesprek gaat. Van ja, kunnen we daar wat speelruimte creëren? Maar dat je vooral ook gaat kijken hoe zouden we de geldbeloningen moeten neerzetten om uh, die beweging goed voor elkaar te krijgen.
0: Ja, nou spannende route. Ja. Heb je daar een goed voorbeeld van? Waarin je ziet, goh, daar waar het uh, misschien twee jaar geleden niet, niet bespreekbaar was. Zien we nu dat zo'n discussie eigenlijk organischer, makkelijker verloopt?
1: Nou, wat ik wel merk is uh, in het hele netwerk wat wij, uh, niet alleen met de zorgorganisaties, maar ook naar de landelijke partijen, VWS, Belastingdiensten, vakbonden, zorgverzekeraars, uh, dat... Als je een goed idee hebt wat koers maakt uh, naar de toekomst. Mm -hmm. ja, dus niet een goed idee voor een probleem van gisteren. Maar een goed idee om uiteindelijk daar te komen... waar iedereen uh, denkt dat het, uh, de oplossingsrichtingen liggen. Dan zijn de partijen eigenlijk altijd wel goed bereid. De geld is op dit moment, uh, daar mag ik natuurlijk niet zo hard op zeggen... maar ik heb de indruk dat geld op veel fronten niet per se het grote probleem is. Nee. Ja, er zijn andere problemen die nu maken dat het ingewikkeld is. En als je een goed idee hebt om dat op te lossen, dan
0: dat is er mag... ook wel geld. Ja. Nou, ja. Wat ik mooi vond, um, om te lezen in het, uh, de deelnemers aan de Rotterdamse Zorg. dat het niet alleen maar zorgbedrijven zijn. Nee. En dat, dat Feyenoord en Pfizer en uh, nou, dat soort marktpartijen mm -hmm. ook gewoon gezegd hebben: Weet je, dit zien wij ook in onze. Nou, Toch brengt het woord ecosysteem, maar goed. Ja, ja, ja. Uh, als onze verantwoordelijkheid, of we zien daar dat we een bijdrage hebben. Hoe, ja. uh, kun je eens over vertellen hoe dat, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat werkt? Ja,
1: dat is heel specifiek eigenlijk voor een project wat we hebben gedaan. Um, uh, dan moet ik even heel kort uitleggen. Wij uh, houden ons bezig met de middellange termijn. Uh, hè, laten we nu opleiden dat we over drie, vier jaar gewoon genoeg uh, mensen extra opgeleid hebben. We houden ons sinds kort dan ook bezig met die, echt die lange termijn. De transitie in de zorg, hoe gaan we daar naartoe? Maar COVID, ja planten ons allemaal thuis. Mm -hmm. En wij dachten ja, wat gaan we dan nu doen? Er is heel veel behoefte nu aan extra handen aan het bed. Dus we hebben een project gestart met extra handen aan het bed. We hebben alle bronnen die je maar überhaupt zou kunnen bedenken, die zou kunnen helpen in, nou ja, met name die eerste golf was natuurlijk heel heftig. Uh, hebben we ontsloten om te kijken of we mensen konden vinden die konden helpen. Dus mensen die uit de zorg weggegaan zijn, oud professionals, gepensioneerde mensen, medisch studenten, uh, mensen van het Rode Kruis. Nou, we hebben zo gek alles wat we konden bedenken hebben we aangeschreven. En op een gegeven moment hebben we een uh, campagne gemaakt... waar uh, uh, jij bent nu nodig heette die... waarin werkgevers eigenlijk hebben opgeroepen van... jongens, dit is even nu heel belangrijk. We zitten met z'n allen thuis, de economie staat onder druk. We hebben nu even dit probleem op te lossen. Als jij iemand hebt met een zorgdiploma in jouw organisatie... ook al is het verschrikkelijk belangrijk werk te doen... laat hem nu even een paar maanden helpen. Nou, er zijn een aantal bedrijven die hebben daar uh, positief op gereageerd. Dus dat ja. was echt uh, heel mooi uh, om te zien. Dat was, nou ja, het heeft niet hele grote aantallen opgeleverd... omdat we nou ja, eigenlijk helemaal aan het eind van de rit deze actie nog hadden gedaan. En uh, ja, de meeste mensen hadden zelf de weg al gevonden.
0: Maar intentioneel, doe is een hele mooie.
1: Zeker, ja, zeker. Kun... Ja, Mensen vinden dat ook echt mooi. Ja. Nou ja, ik heb wel de indruk dat uh, het is natuurlijk een heel integraal vraagstuk. Als we het hebben over zorg, maar laten we het hebben over gezondheid...
0: Heb je een leuk praktisch voorbeeld van bijvoorbeeld van de automonteur of de voetballer of hè, die uh, uit een ander sector kwam en hier nu ja op heeft gezegd en inderdaad ergens aan bed is gaan staan?
1: Ja, ja, nee, dat was een, uh, ik weet niet meer precies een functie, maar iemand van Vopak, echt een totaal ander bedrijf, die echt al heel lang uit de zorg was, maar die wilde dat wel graag doen. Daar hebben we ook... Uh, ik, Weet, ik weet, mijn collega's doen dat dus, die kennen de mensen persoonlijk. Maar ik weet omdat er daar een uh, interview mee geweest is met deze man. En uh, die wilde dat wel graag doen. En we hebben ook geregeld dat hij dan uh, nou ja, even wat ingewerkt wordt... om ook zijn uh, competenties, want een hoop ver, vergeet je niet... maar het is echt wel heel anders, dus je hebt ook wel echt iets te leren nog. Uh, en die is weer ingezet in de ouderenzorg. En het mooie wel is van de mensen die met extra handen zijn gestart... dat ze... Uh, het zit toch erg diep bij mensen... Het is heel mooi om in een kwetsbare tijd voor kwetsbare mensen iets te kunnen betekenen. Ik denk in de essentie dat mensen dat allemaal heel fijn vinden. Dat je echt van waarde kunt zijn voor iemand anders. En in de zorg komt dat natuurlijk heel nadrukkelijk aan de orde. Uh, zeker in deze situatie waarin het dan, uh, ja, waar je dan echt het verschil maakt. Dus dat, uh, ja, we zien wel mensen die dan ook, ook toch weer opnieuw bedenken... Ja,
0: ja, zou ja. ik
1: zou ik misschien dat toch weer gaan doen? Ja.
0: Nou ja, en dat was natuurlijk ook wel een mooie, mooie nudge, een mooi duwtje naar de arbeidsmarkt. Kijk eens anders. Of je bent nog welkom, of je mag het nog eens proberen. Of
1: ja, uh, ja.
0: Een mooie voorbeelden.
1: Ja, maar we hebben eigenlijk, uh, hoe uh, controversieel dat eigenlijk is, we hebben eigenlijk helemaal geen moeite om mensen te vinden die het willen.
0: Maar waar ligt dan wel de moeite?
1: Nou, die liggen op een hele andere fronten. We hebben uh, uh, heel veel mensen willen in de zorg. En ik sla me altijd een beetje plat van. Ja, wij zoeken geen mensen, wij zoeken diploma's. Dus er zijn heel veel mensen die het willen. We hebben nu een zijinstroomtraject. waar verkorte opleiding voor mensen. die die stap naar die sector zouden willen maken. We hebben nul reclame voor gemaakt. En dan hebben we toch 100, 150 mensen die ons bellen. van. joh, Ik heb via, via gehoord dat. Kan ik meedoen? Ja, dus ja. er is ontzettend veel belangstelling voor mensen die dat willen doen. We hebben. Uh, landelijk de Nationale Zorgklas gestart. En uh, de Nationale Zorgklas is een soort... eerste kennismaking met zorginhoud. Hè. Dus wat is dementie en wat is hygiëne... Mm -hmm. en wat is een teeltechniek en gewoon basisdingen. Uh, duizenden mensen willen dat doen.
0: Ongelooflijk, wat goed. Ja. Ja.
1: Dus de belangstelling om in de zorg te werken... dat
0: is het probleem niet. Maar wij werken zelf barrières op, begrijp ik? door
1: Nou, er zijn een paar dingen... Uh, het allergrootste probleem is begeleidingscapaciteit op de werkvloer. Mm -hmm. Dus als, Mensen die een diploma hebben, die zijn zo welkom. Maar mensen die nog het moeten leren... en dat leer je voor een groot deel ook in de praktijk... die moeten begeleid worden. En dat is heel erg lastig. Want er zijn al veel vacatures, er is grote drukte... er zijn al heel veel leerlingen... want we hebben natuurlijk al heel veel gestimuleerd om extra op te leiden. Um, en daarbij moet dan iemand die het en al heel druk heeft... en met heel veel nieuwe protocollen rond COVID... met heel veel leerlingen... En nog nieuwe mensen die eigenlijk wel al veel competenties hebben. Dus misschien ook wel een mening en een idee en een plan ja. uh, begeleiden. En alle eindverantwoordelijkheid voor de patiënten. Uh, dat zijn hele complexe dingen. En daar zie je een verzadigingsmoment. En als je het dan hebt over wat zijn dan de knelpunten in de arbeidsmarkt. Dan zien we eigenlijk dat nog meer opleiden. De zorg kan het bijna niet meer absorberen. Dus daar zit een heel groot knelpunt. Ja, daar moeten we ook oplossingen voor zoeken. Uh, bijvoorbeeld door niet in die praktijk, maar veel meer in nou, virtual reality. En andersoortige, modernere manieren van leren. Zonder dat het de praktijk veel belast. Ja,
0: mooie uitdaging. Hey, en in mijn voorbereiding heb ik me laten influisteren dat jij van reizen houdt. Ja, en ik dacht, goh, uh, voor mij ben jij ook op reis in dit pad ja. van uh, uh, verkennen, verleiden, uh, onbekende terreinen. Is dat een parallel die ik kan trekken daarin? Kun je daar iets over zeggen?
1: Zeker, zeker. Ja, ik hou inderdaad van reizen en uh, uh, ben altijd wel nieuwsgierig naar, uh, naar wat het je over jezelf leert als je eens in een totaal andere omgeving komt, hè? Ja. Wat, wat dan opeens bloot komt te liggen. Uh, als ik kijk naar mijn pad bij de Rotterdamse Zorg, of nou ja, eigenlijk in mijn hele carrière wel, dat uh, ja, altijd wel weer nieuwsgierig van wat is what's next. He, en ik hou erg van pionieren. Dus daar waar het nog onontgonnen is, uh, daar ligt mijn uh, interesse. Ja, ja.
0: ja, Dan pak ik hem even terug wat je eerder in het gesprek zei over we hebben veel blauw management gehad. En ik zag van de week een, een studie van B. Bright van een brief van waarschijnlijk voorbij komen over het. Uh, het verandervermogen of transitievermogen uh, van bestuurders. Is daar een uh, 2.0 DNA voor nodig? Zo te zeggen, om, uh, om deze reis goed te kunnen maken? Of uh, zijn deze bestuurders prima zoals ze zijn? Maar hebben we het type zoals jij nodig die mensen op pad nemen uh, op reis? Of hoe zie je dat?
1: Nou, ik denk en. Uh, als ik kijk wat er nu gebeurt, dan uh, zijn we met bevlogen mensen. Uh, uh, die... Die over nadenken, die hierover lezen, die de noodzaak voelen en zien, of die daar mooie ideeën over hebben, uh, die zijn we aan het verbinden en aan het aanhaken. En um, nou, dat zien wij terug in, in sessies die we organiseren uh, over de, de toekomst van zorg. Um, uh, mensen, we vragen mensen, wil je meedenken hierover? Nou, de, de, we hebben een soort kopgroep van gemaakt. Dat zijn ontzettend veel mensen die dat heel boeiend en interessant vinden uit allerlei geledingen. Mensen van de zorg, van de werkvloer, gewoon verpleegkundige, verzorgende, dokters, uh, maar ook beleidsmakers, innovators, die daar allemaal zijn. Uh, en die energie, daar had ik net over, even over dat ecosysteem, mm -hmm. die in, intrinsieke motivatie om daarmee wat te willen, daar kan een enorme kracht mee, uh, daadkracht ook mee gedaan worden. Want al die mensen werken ergens. En al die mensen praten met anderen. En al die mensen zitten aan tafels. Ik ben er daar een van. En ik zit ook aan allerlei tafels waar ik uh, dingen kan bevragen of dingen aan elkaar kan knopen. En um, zo kunnen we eigenlijk heel veel... Dingen bereiken. Uh, ik zal een klein praktisch voorbeeld ja. van deze ochtend geven. Ik had gisteren een gesprek met uh, de mensen van Reinaarden. Die hebben een, een, een opleiding ontwikkeld. Vernieuwend werken in de zorg. Voor zorgprofessionals. En uh, daar leren zorgprofessionals heel erg. Dat als je een heel mooi idee hebt over hoe het beter en anders kan. Uh, hoe je dat goed kan onderzoeken. Met uh, nou, wat moderne design thinking achtige denkwijzes. Hè, dus echt vernieuwend werken. En hoe je dan dat voor elkaar gaat krijgen. He, dus nee. hoe je met je leidinggevende en met je... je dat, het, dat, dat je er geld voor krijgt, dat je er aandacht voor krijgt... dat je dat mag implementeren, dat anderen dat voor je gaan doen. Dus eigenlijk, hoe ga je de veranderkracht van zorgmedewerkers... vanuit de, uh, vanuit de, de werk, werkvloer, werkvloer ja. eigenlijk uh, ontsluiten? Nou, ik was daar heel enthousiast over, over die uh, opleiding. En wij hebben ook een netwerk uh, van VAR-mensen. Mm -hmm. Mensen die in de verpleegkundige adviesraad zitten. Die proberen we eigenlijk ook op te lijnen van jongens... Jullie zouden een veel krachtige positie ja, pakje, in kunnen nemen. Ja. En hoe kunnen wij jullie helpen. Om een professionele VAR te worden. Want dat zijn allerlei fases. Waarin VAR mensen of VAR's binnen organisaties. Voor een
0: beeld. Dat doe je uh, voor de Rotterdamse zorg. Ja. ja. Oké. Okay. Ja.
1: En uh, ik had bedacht. Als wij die training nou. Uh, die, die zou ik graag op maat willen hebben. Uh, voor de Rotterdamse zorg. Dus dat wij de de 3D-print, de toekomst van zorg zoals wij die uh, en de transitieagenda van zorg zoals wij die ons voor ons zien. Dat we dat als leidend principe hebben en dat we uh, eigenlijk de medewerkers meenemen. Hoe leer je dat nou als we daar naartoe moeten? Naar Vin. Hoe word je nou Vin? Ja, ja, ja. He, wat heb je dan te leren? Dat kan je hier leren. En toen hadden wij met dat netwerk van FAR, dachten we van als we nou één of twee mensen die opleiding laten doen, dan kunnen zij concreet ervaren en voelen. Wat dit stukje fin dan is. Ja. En kunnen zij in hun achterbannen ook. Jongens, we moeten ergens heen bewegen. En dan kan ik met mijn tafels eigenlijk een aantal koppelingen maken. Die maken dat dat een soort... Nou, versnelling ja, gaat precies, krijgen. Ja, gaat ja. Ja. Nou, dat doe ik dan. En uh, als we met honderd mensen dat doen... die allemaal 5, 6, 7, 8, negen, tien tafels... dan krijgen we echt een enorme daadkracht. Daar hebben we nog geen bestuurder bij nodig, zal ik maar zeggen. Nee. Nou, die beweging zijn we in Rotterdam aan het maken. Dus daar gebeurt ontzettend veel in, in mensen die mee willen doen... die mee willen denken, die zich uh, uh, committeren... Ja, die, die eigenlijk... Nou, de fin zien of mm -hmm. uh, de 3D-print zien en denken... ja, daar, daar wil ik wat mee of daar zie ik wat in... of ik heb daar ideeën bij. Um, maar goed, dat alleen is natuurlijk niet genoeg. Want uiteindelijk moeten de zorgorganisaties... Uh, ja, ook daar ruimte voor creëren, daarop willen investeren. Uh, daar ook, uh, nou, dat moet een principe gaan worden waar ze in geloven. Dus we proberen natuurlijk in de reguliere weg... praten wij met de bestuurders over de toekomst van zorg. We praten met de bestuurders over wat HR te doen heeft om tot modern werkgeverschap te komen uh, en ook voor die toekomst klaar te zijn en uh, alles wat daarbij komt. Uh, we praten met uh, de opleidingsmanagers en de opleidingsdirecteuren van zorgorganisaties over van als we nou daarheen wat hebben we dan te doen met elkaar. Dus we proberen daar ook het verhaal uh, ...leven te krijgen en met elkaar na te denken... ...wat, wat zullen we dan anders moeten doen? Ja. En dan komt het bij elkaar. Dan ja. komt de veranderkracht van onderaf. Mensen met vragen. Uh, organisaties die daar als zich op een spoor sorteren zijn... ...denken, hé, hey, dat moest ik en deze wil dat. Hé, hey, dat komt dan samen en dan gaat het uh, elkaar versterken. En dan kun je ook de wat grotere vragen van... Uh, ...ja, we hebben dan eigenlijk dit of dat nodig. Of moet dit besloten worden? En dan heb je natuurlijk wel besluitvormings uh, tafels nodig waar dat besloten gaat worden.
0: Ja, wat mooi. Nu je het zo vertelt, dacht ik, goh, wat, wat doe je dan eigenlijk? Hè? Dan, jij en jouw mensen, dan ben je ook een soort fire starter. Want ik zag je net, de luisteraars zien dat niet, maar mm -hmm. toen je had over intrinsieke motivatie, kwam een soort uh, ge, ge, gebaar van, van, van vuur. Uh, joh, zo zag ik het. Uh, ja, je bent een soort firestarter dan uh, met elkaar uh, op de werkvloer. En hoe, hoe zorg je nou dat dat, dat, dat kleine vuurtje, dat, uh, dat, uh, dat wat dan aangestoken is... Ja. Hè, dat mensen de, de zingeving zien, het perspectief zien, de plaats zien, het verhaal zien... zich gaan uh, identificeren met Finn... Nou, dat, dat gaat mensen in beweging zetten. Ja. Dan moet het ergens bij elkaar gaan komen. Dat het niet, niet gaat verzanden. Ja. Ja, dat het precies. niet alleen bij een mooi idee ja. blijft. Nou, ja. Ja. En ja. dat spel dat wij gaan spelen.
1: Ja, dat, en dat het, het leuke daarvan is... om als je een hele goede infrastructuur hebt... en dan kijk ik even naar mijn eigen netwerk, Ik ken ontzettend veel mensen... Uh, omdat we tussen al die organisaties... kunnen we ook heel snel schakelen. Hè, dat ik... Um, um, nou, ander voorbeeld... die opleiding vernieuwend werken... Uh, ik ken ook de HIS, dat is de Health Innovation School. Ja. Dat is wat meer voor de beleidsmakers en de innovatiemanagers. Uh, maar het lijkt wel op elkaar. Denk ik, nee, dat zou mooi elkaar kunnen ja. versterken.
0: Ja. Ik breng dat bij elkaar.
1: Precies. En als iedereen dat nou doet, dat zijn maar ik noem drie dingetjes die uit deze week komen. Hè, dat zijn helemaal geen uh, jarenlange studies, zal ik maar zeggen. Dat komt, maar als je dat leert verbinden en je kan het koppelen, dan kun je ook heel snel resultaten maken. Dus dan kun je ook naar die. Mensen die daarop bevlogen zijn zeggen... nou, we hebben nou dat verbonden en we gaan nu dat starten... en nu gaat de farm meedoen en dan gaan we kijken... hoe we ze dat in hun achterbannen kunnen laten brengen. is denken we, we zijn in beweging. Ja. En dat ontsluiten, dat transparant maken... dat goed laten zien, dat geeft die energie... dat van, hé, hey, we, we werken ergens naartoe. En dat moet je dan... Uh, wel ook, ja, transparant maken... Uh, waar dat dan gebeurt... en uh, de mensen die daarmee bezig zijn... ook dat goed laten voelen van, hé, hey, ik ben er onderdeel van. Ik had eraan ja. meegedacht. Ja,
0: uh, ik ben trots. Ja, ja.
1: We zijn het aan het doen met elkaar. Ja, mooi. Ja, ja.
0: Hey, we gaan bijna afronden, maar ik heb nog twee vragen. Ja, dat, dat ja, gaat het gaat de, snel, de tijd, het he? gaat Zeker snel, ja. <laughs> um, uh, we hebben het even gehad over het woord uh, verlangen. Ja. Welke verlangen heb jij voor de komende paar, uh, misschien het jaar, of voor, of voor de komende paar maanden? En waar zit je jouw grootste teleurstelling van het afgelopen jaar?
1: Nou, mijn grootste teleurstelling, Ja, dat is, dat is natuurlijk geen nieuws. Dat. Uh, nee. uh, Covid heeft hele moeilijke dingen gedaan. Uh, dat heeft iedereen geraakt. En um, in eerste instantie was ik zeer gefascineerd door wat er gebeurde. Het heeft heel veel dingen blootgelegd... waarvan je niet wist dat het belangrijk was of dat het bestond. En wat het voor ons in ieder geval heeft gedaan... is dat het heel nadrukkelijk heeft laten voelen en ervaren... wat gebeurt er als je hele grote zorgvaar hebt en te weinig mensen. Ja. Dus ik vind het een fantastisch voorbeeld... om over de toekomst te spreken zeg, jongens, we zijn nog maar hier. Maar wat je vandaag ervaart, dat is vast de voorbode... van wat er straks gaat komen. En dan weten we wat we te doen hebben. Dus het heeft hele mooie dingen blootgelegd en zichtbaar gemaakt. In ons eigen werk van ons bureau heeft het ook zichtbaar gemaakt... dat wij met een enorme passie en bevlogenheid... mensen bij elkaar brengen, inspiratie doen. Die energie brengen, die harten proberen te raken... of dat verlangen proberen aan te doen. En dat doen we op onze manieren met de mensen wie wij zijn. We zijn uh, mensen die erg in de verbindingen met mensen. Mensenmensen, uh, -mensen, zal ik ze maar noemen. En nu zaten we allemaal achter een kastje.
0: Oh, ja.
1: En dan kun je eigenlijk dat werk, of die essentie van wat wij doen... Er kan heel veel, digitaal, zeg ik er even bij. Maar het is een slappe aftreksel van wat we normaal doen. En dat is mijn grootste teleurstelling eigenlijk. Dat wij... Uh, dat wat we eigenlijk heel graag willen... Uh, met hele beperkte middelen moeten doen. Ja. Dus ja, de mensen bij elkaar brengen... daar die energie losmaken... Uh, daar die inspiratie brengen... Uh, dat is gewoon erg moeilijk digitaal. En daar zijn we wel beter in geworden. Uh, maar nog zeker niet... Uh, op het niveau waarop we dat in het levende lijve kunnen. Dus dat, is een, uh, dat vind ik dan moeilijk. Dat is ja. een soort... Uh, hard willen lopen met een enorme rem erop. Ja, snap ja. ik. Ja. Dat is vermoeiend, ja. Maar goed, dat is een beetje in de, in de persoonlijke... Mm -hmm. uh, hoe, hoe doe je dat dan met elkaar? Een wat zakelijkere teleurstelling. Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat ik... Uh, uh, eigenlijk ook wel dankbaar ben voor wat COVID eigenlijk ook aan motivatie... En inzichten bij heel veel mensen brengt. Van ja, we moeten echt anders gaan werken. We moeten het echt anders gaan doen. Dus ik zie wel dat de tijd ontzettend rijp is. En dat, uh, dat er ontzettend veel kansen ontstaan aan mensen die wat willen en doen. Dus ik vind eigenlijk dat de tijdsgevricht... voor uh, dat wat ik belangrijk vind nu echt heel uh, goed is. is. Ja, ja, okay. ja, ja, ja,
0: ja. ja. Als ja. je verlangen als laatste? Wat, wat hoop je nog te gaan meemaken of te gaan zien?
1: Nou, wat ik echt hoop uh, is de energie die ik ervaar... bij de mensen die wij... Nou, bijvoorbeeld in die kopgroep weten te enthousiasmeren... die echt zelf iets willen... en die invulling willen geven. Uh, de verbinding met heel veel jonge mensen... met hele creatieve ideeën daarop... Hè, die heel... Uh, ja, op andere manieren kijken... van hoe zou je dit soort vraagstukken nou... Uh, hoe zou je daarmee aan de slag kunnen? Hoe gaan we nou naar meer vakmanschap? En hoe gaan we nou naar uh, vernieuwingen... En, en anders werken en op afstand werken... en mensen thuis uh, beter helpen... Um, die energie, ik denk dat dat een hele grote oplossing gaat zijn... voor het arbeidsmarktvraagstuk in de zin van dat mensen zich niet meer betrokken... of bevlogen of uh, gewaardeerd of gezien voelen in de zorg.
0: Je hoopt eigenlijk dat die energie uh, overeind blijft. Ja. Dat dat vuurtje blijft branden, omdat dat een oplossing is voor...
1: Ja, ik hoop dat wat ik daar zie... En dat is natuurlijk een selecte groep die daar nu mee bezig is. Maar dat we dat over de uh, zorgmedewerkers of me medewerkers op de werkvloer... die misschien niet zo dicht bij die veranderopgave uh, zitten... maar die wel onderdeel van die veranderopgave gaan zijn. Want uh, ja, straks hebben we geen polyklinieken meer op die manier... en moeten mensen toch iets anders gaan doen. Dus da daar zitten wel heel veel vraagstukken onder. Dat mensen wel uh, diezelfde energie gaan doen van... hé, hey, maar wacht eens, ik kan... Daar richting aan geven. Ja. En ik kan, want ik heb ideeën hoe het beter kan. Want van, ik van onder, zit er elke dag bij. Van onderop. Ja. Dus dat vuur wat ik nu gezien heb, dus wat niet gaat over de shit van gisteren oplossen, maar wat gaat over kunnen we me naar morgen toe iets mooiers maken, dat we die ook op de werkvloer kunnen krijgen, dat mensen daar de energie van krijgen om ook daadwerkelijk al hun goede ideeën in te zetten en uh, te realiseren. Dat zou ik echt. Uh, dat als
0: dat lukt,
1: op een paar plekken. Ja. <laughs> Dan zou ik daar, uh, ja, dat zou ik ontzettend mooi vinden,
0: ja. ja dankjewel Jacqueline. En uh, ik zou zeggen tot ziens in het veld en uh, succes met je mooie opgave.
1: Ja, dankjewel Marie.